1: ever at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Doses infantis para vacinação da COVID-19 chegam na próxima semana. A farmacêutica Pfizer deve enviar os imunizantes assim que o governo federal se posicionar sobre a imunização. O Ministério da Saúde promove uma audiência pública sobre o tema hoje. Acidente em Uberlândia deixa um motorista gravemente ferido na Avenida Nicomedes Alves dos Santos. O rapaz perdeu a perna na batida que envolveu três carros e duas motos. Brasil já tem ao menos quatro casos de infecção simultânea por influenza e covid Chamada de florona, a contaminação conjunta já foi confirmada no Rio de Janeiro e Ceará. O IPTU em Uberlândia terá aumento de 10,96% neste ano. O reajuste tem como base o INPC, que mede a inflação acumulada ao consumidor. O presidente Jair Bolsonaro passa por avaliação médica detalhada hoje. A dúvida é se o chefe do executivo terá que passar por uma nova cirurgia no abdômen. Bolsonaro trata uma nova obstrução intestinal e não tem previsão de alta. Terça-feira, 4 de janeiro de 2022. O Jornal Educadora está no ar. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente Jair Bolsonaro, chegou ao Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, por volta de 6h10 da manhã de hoje. O profissional de saúde interrompeu suas férias nas Maldivas para decidir se o tratamento do chefe do executivo vai incluir uma nova cirurgia. Macedo acompanha o presidente desde o episódio da facada na região do abdômen em setembro de 2018. O médico desembarcou no aeroporto de Guarulhos por volta de 5h30 da manhã e se dirigiu imediatamente ao hospital. Chegou na unidade de saúde sem falar com a imprensa, que estava no local. Em entrevista anterior ao jornal O Estado de São Paulo, o médico disse que os próximos passos do tratamento só serão tomados após ter acesso a resultados detalhados do presidente. Outros médicos do Vila Nova Star já examinaram Bolsonaro e avaliaram que talvez a cirurgia não seja o procedimento indicado. O boletim médico divulgado ainda na noite de ontem apontou uma evolução do quadro do presidente. De acordo com o texto, Bolsonaro evoluiu sem febre ou dor abdominal. Ele chegou a fazer uma curta caminhada pelo corredor do hospital. A dúvida sobre a necessidade de uma nova cirurgia deve ser esclarecida hoje em um exame detalhado feito pelo médico pessoal do presidente da República.
0: O presidente da República, Jair Bolsonaro, passará por um exame clínico criterioso nesta terça-feira para definir se existe a necessidade de uma nova cirurgia por conta do novo quadro de obstrução intestinal. A afirmação feita ao jornal O Estado de São Paulo é do médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro. A chegada de Macedo ao país era prevista para a madrugada desta terça. O cirurgião estava enfermo. Nas Bahamas, mas embarcou para o Brasil depois que o presidente deu entrada no Hospital Vila Nova Estar em São Paulo na virada de domingo para segunda-feira. O médico também falou com a Folha de São Paulo e reforçou que só tomaria uma decisão após examinar Bolsonaro pessoalmente. Ele disse que o quadro é semelhante à última internação do político do PL em julho do ano passado. Na noite desta segunda, nota divulgada pelo hospital informou que o chefe do Palácio do Planalto apresenta melhora depois da passagem de uma sonda nasogástrica e evolui sem febre ou dor abdominal. Ele fez uma curta caminhada pelo corredor da unidade. Bolsonaro também realizou um teste preventivo de covid-19 e o resultado foi negativo. A agência Rádio Web de São Paulo... Bruno Moreira.
1: As vacinas para imunizar crianças contra a Covid-19 devem chegar ao Brasil no próximo dia 10. A Anvisa aprovou a aplicação de doses da Pfizer para esse público.
3: O Ministério da Saúde deve manter o entendimento de que crianças entre 5 e 11 anos de idade vão precisar de prescrição médica e autorização dos pais para se vacinarem contra a Covid-19, Nesta segunda-feira, o ministro Marcelo Queiroga disse que o resultado da consulta pública realizada pela pasta não deve trazer grandes mudanças nessa orientação do governo. Queiroga afirmou que a audiência pública marcada para esta terça-feira para tratar do assunto, também não deve impactar a orientação do Ministério da Saúde sobre a imunização de crianças. A audiência está marcada para as 10 horas da manhã e deve contar com a participação de especialistas na área de imunologia. Membro do CONAIS, do CONASENSE, do Conselho Federal de Medicina, das sociedades científicas, aqui das secretarias finalistas do Ministério da Saúde. A audiência pública é para ampliar a discussão sobre essa questão da vacinação em crianças. No dia 5, sairá a decisão terminativa do Ministério da Saúde. que Não estará nenhuma novidade especial, não vai ser muito diferente do que o Ministério já colocou em consulta pública. No dia 16 de dezembro, a Anvisa aprovou o uso do imunizante Pfizer para o público infantil, com dosagem diferente do imunizante para adultos. O ministro Marcelo Quiroga disse que as vacinas estão previstas para chegarem ao Brasil no dia 10 de janeiro. Se as doses chegarem no dia 10, primeiro precisa ser aprovado pela Anvisa, essas doses que chegam. Segundo, precisa passar pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Depois precisam ser distribuídas. E terceiro, os estados e os municípios têm que se adequar às recomendações da Anvisa em relação à vacinação infantil. Apesar das recomendações do Ministério da Saúde para que sejam exigidas a prescrição, Médica e Autorização dos Pais para Vacinação de Crianças, governadores de vários estados brasileiros já disseram que vão vacinar o público infantil sem a necessidade da apresentação desses documentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Educadora.
3: Jornal Educadora. Uberlândia
1: terá aumento de 10,96% do Imposto Predial e Territorial Urbano este ano, o IPTU. O decreto que fixa os valores foi publicado no Diário Oficial do Município. Segundo a Prefeitura, o reajuste do IPTU tem como base apenas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. É um índice de inflação acumulado no período até dezembro de 2021. O INPC é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só para corrigir, a referência utilizada do INPC foi de dezembro de 2020 a novembro de 2021. Agora sim. E a Receita Federal ampliou de 500 dólares para 1.000 dólares o limite de valor para que mercadorias trazidas do exterior por via aérea ou marítima tenham isenção tributária, em medida que também eleva cotas de outras modalidades de compras feitas fora do país. A decisão já está valendo desde o último sábado. Segundo o Fisco, a cota de isenção de bagagens para viajantes que chegam ao Brasil de avião ou de navio não sofria modificação havia mais de 26 anos. A portaria que viabilizou a medida, publicada na sexta-feira, também eleva os limites de valor para mercadorias compradas em loja duty-free por passageiros que entram no país por via terrestre ou fluvial. Essa cota de isenção passou de 300 para 500 dólares. De acordo com o Ministério da Economia, a mudança foi realizada para readequar valores de isenção nas fronteiras terrestres após a alteração em 2020, que aumentou o limite em free shops para passageiros de avião de 500 para 1.000 dólares. Os bens que superarem esses valores podem ser taxados pela Receita Federal na entrada aqui no país em 50% sobre o excedente a regra. As empresas de cruzeiros turísticos decidiram suspender voluntariamente as atividades no Brasil até o dia 21 de janeiro.
4: Os navios já em operação devem continuar o roteiro normalmente. A decisão veio três dias após a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendar a suspensão desse tipo de turismo no país devido aos surtos de covid-19 identificados em três embarcações. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros lamentou ter que tomar essa decisão. Segundo a nota divulgada nesta segunda-feira, a suspensão foi necessária por causa das divergências sobre a aplicação dos protocolos sanitários em vigor. A entidade argumentou que as empresas MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros, que atualmente atuam no país, enfrentaram dificuldades que tornaram a continuidade das operações impraticável. As operadoras desses navios defendem que as regras sanitárias em vigor são eficazes para mitigar o risco do novo coronavírus e que os casos identificados nas três embarcações nos últimos dias representam uma minoria da população total a bordo. A Associação de Cruzeiros informou ainda que a atual temporada pode ser cancelada totalmente após o prazo da suspensão caso não haja alinhamento entre todas as partes envolvidas, que envolvem os governos estaduais e municipais, além do governo federal e a própria Anvisa. Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou ao governo federal a suspensão das atividades de cruzeiros devido ao surgimento da variante Ômicron. A Anvisa disse ainda que vai apurar supostas irregularidades na aplicação dos protocolos sanitários pelos cruzeiros e que as empresas podem ser punidas caso se comprove o descumprimento das medidas acordadas. Nesta segunda-feira, estava ainda prevista uma reunião entre os Ministérios da Saúde, Infraestrutura e Justiça e Segurança Pública, sob a coordenação da Casa Civil, para debater esse tema. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. Ao
1: menos quatro casos de infecção simultânea pelo coronavírus e influenza, o vírus causador da gripe, foram identificados no Brasil até o momento. Chamada de flurona, uma mistura de flu, que é gripe em inglês, por causa do influenza, irona, do coronavírus, essa doença foi confirmada em um adolescente no Rio de Janeiro, além de dois bebês e um adulto de Fortaleza, no Ceará. Segundo informações do Portal Poder 360, o resultado positivo para os dois vírus no jovem de 16 anos se deu na última quinta-feira. O adolescente foi testado em dois laboratórios particulares diferentes depois de apresentar sintomas de gripe. Os familiares também afirmam que ele tomou vacina contra a covid-19 e contra a influenza. Ao portal, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro disse que ainda não confirma o registro de casos de Florona e que, em geral, os casos são notificados pela doença mais grave, sendo essa a Covid-19. Já a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará confirmou os três casos no Estado. São dois bebês de um ano que chegaram a ser internados em hospitais particulares, mas já receberam alta. O outro caso, de um homem de 52 anos, foi mais leve e não precisou de internação. Ainda segundo o órgão, não se sabe qual cepa do coronavírus infectou os três. A pasta informou, no entanto, que os pacientes foram contaminados pela H3N2, uma das variantes da influenza. O primeiro caso de infecção simultânea foi identificado e documentado em Israel no final de dezembro de 2021 em uma paciente grávida. A mulher estava em um hospital da cidade de Petatívica, localizada no distrito central. Ela não foi vacinada contra as doenças e apresentou sintomas
3: leves.
0: Educadora.
3: Jornal Educadora.
1: Continua interditado o trecho do Anel Viário Sul aqui em Uberlândia após uma cratera se abrir durante as chuvas que atingiram a cidade na última semana. É um transtorno para os motoristas que trafegam pela região e que precisam acessar o bairro Laranjeiras para poder fazer o contorno. O problema é que as vias de acesso ao bairro também são improvisadas e algumas estão sem asfalto. Como não tem asfalto, as chuvas também acabam favorecendo a abertura de buracos e as vias secundárias já começam a apresentar desgastos. A nossa produção procurou o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER, responsável pelo trecho do Anel Viário, para saber uma posição atualizada para os reparos no local e a liberação da pista. O órgão informou que a reconstrução do bueiro danificado na LMG 503, no Anel Viário Sul de Uberlândia, será realizada à medida que houver condições climáticas favoráveis e após estudos técnicos específicos. Os motoristas que antes trafegavam pela LMG 503 devem utilizar outras alternativas municipais de tráfego para acessar a cidade. Técnicos do DER permanecerão monitorando o local. Já para o tráfego de passagem, composto principalmente de veículos pesados, os motoristas devem seguir pelas rodovias BR-050, BR-365 e MGC-497, segundo as orientações do DR. Um grave acidente de trânsito foi registrado ontem aqui em Uberlândia. Mesmo depois do trabalho dos bombeiros e dos médicos, um motociclista teve a perna amputada. O acidente envolvendo três carros e duas motos aconteceu no cruzamento da avenida Nicomedes Alves dos Santos com a rua Rita, no bairro Vigilato Pereira, zona sul de Uberlândia, já no fim da tarde. Um poste com uma placa de sinalização foi derrubado. Um dos carros seguia no sentido centro shopping park quando perdeu os freios perto do cruzamento em que o semáforo estava fechado. Ele bateu nos outros dois carros e um dos veículos atingiu em cheio uma moto, que estava com duas pessoas. O motociclista foi parar debaixo do carro e teve a perna amputada por conta da dinâmica do acidente. Os bombeiros chegaram a retirar o membro e levaram para os médicos tentarem um reimplante. Mas isso não foi possível. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de sancionar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia sem adotar medidas tributárias para compensar a perda de R 9 bilhões na arrecadação em 2022, acendeu alerta no Tribunal de Contas da União. As informações são do jornal Folha de São Paulo. A recomendação do Ministério da Economia era aumentar o IOF sobre operações de crédito e a contribuição social sobre o lucro líquido para compensar a desoneração da Folha. A pasta, porém, foi ignorada pelo Palácio do Planalto, e ambas as cobranças expiraram no fim de 2021, essas cobranças extras. No último sábado, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que a compensação não seria necessária porque se trata de prorrogação de benefício fiscal já existente e porque a medida foi considerada no relatório de estimativa de receita do Projeto de Lei Orçamentária de 2022. O órgão disse ainda que a medida se dava nos termos da orientação emitida pelo Tribunal de Contas da União. Segundo o jornal, no entanto, integrantes do tribunal avaliam que a orientação do TCU não abre qualquer brecha para conceder benefícios sem que a renúncia esteja prevista no orçamento ou haja compensação, ainda que se trate de uma prorrogação da política já existente. Além disso, ao contrário do afirmado pelo governo federal, a renúncia não foi considerada no parecer de receitas do orçamento de 2022. Segundo o próprio relator da matéria no Congresso, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, a nota da Secretaria-Geral da Presidência está errada. O Brasil já tem mais de 48 milhões de beneficiários de planos de saúde. Esse aumento de beneficiários pressiona os serviços de saúde suplementar.
5: Com a pandemia estabilizada e a vacinação caminhando, os beneficiários de planos de saúde retomaram os procedimentos. E isso já impacta a operação dos planos de saúde no Brasil, que no terceiro trimestre de 2021 pagaram a fornecedores e prestadores assistenciais R$ 43 bilhões, de reais, o valor mais alto desde o primeiro trimestre de 2019, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Vera Valente, destaca a importância do setor no combate à pandemia. O
2: setor vem colaborando, né, cuidando de 48 milhões de pessoas. Né? Nós tivemos um aumento do número de beneficiários da saúde suplementar, o que demonstrou que as pessoas procuraram, que as pessoas querem, as pessoas acreditam e percebem a qualidade do atendimento da saúde suplementar. Isso é muito bom, porque a pessoa vindo para a saúde suplementar ela ajuda a desonerar o SUS. Essa combinação, esse funcionamento conjunto, saúde pública e saúde privada, saúde suplementar, a importância dessa sinergia ficou muito demonstrada na pandemia.
5: No período mais crítico da pandemia, entre março de 2020 e outubro de 2021, as operadoras associadas à Fena Saúde realizaram a cobertura de mais de 5,6 milhões de exames de diagnóstico de Covid-19, além de 483 mil internações. Só essas duas frentes acarretaram um custo de cerca de 25 bilhões de reais. Para mais informações sobre o setor, acesse o site fenasaude.org.br. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
1: Olha, e uma informação atualizada, a coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, noticia nesta manhã que o médico Antônio Macedo decidiu seguir com o tratamento clínico do presidente Jair Bolsonaro. Segundo as informações do jornal, a obstrução no intestino do presidente se desfez e uma cirurgia, por enquanto, foi descartada. O presidente Bolsonaro reagiu bem aos remédios que recebeu e uma intervenção não seria mais necessária neste momento, de acordo com a avaliação de seu médico. A decisão já teria sido comunicada a colegas da equipe do Hospital Vila Nova estar, mas ainda precisa ser confirmada oficialmente. O presidente foi internado na segunda-feira em São Paulo após um problema intestinal. Ele começou a receber antibióticos e alimentação por meio de sonda, além de hidratação para que o intestino voltasse a funcionar. O doutor Macedo estava nas Bahamas e a decisão final sobre o tratamento só seria tomada depois que o médico chegasse de viagem, o que aconteceu há poucas horas.
0: Esporte
1: a janela de transferência de inverno em times da Europa já começou, mas normalmente é mais fraca pelo período do ano. Ainda assim, alguns jogadores estão
6: sendo sondados no velho continente. Entre eles, o uruguaio Cavani, do Manchester United, que tem o desejo de jogar no Barcelona, mas que despertou interesse... Do Corinthians, que quer contratar o experiente jogador uruguaio. O meia brasileiro Felipe Coutinho não vive boa fase no Barcelona e desperta interesse por parte de clubes da Premier League e também do mercado brasileiro. Foi sondado por Flamengo e Palmeiras. O atacante gabonês Alba Mayank do Arsenal pode ir para o Newcastle. Outro atacante uruguaio Luiz Soares, que não vive um bom relacionamento com o técnico argentino Diego Simeone do Atlético de Madrid, desperta interesses de vários clubes na Europa e cogitado aqui. Aqui no Brasil, Rafinha, o atacante brasileiro que foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite, desperta interesse de Bayern de Munique, da Alemanha, e Liverpool, da Inglaterra. E os dois nomes mais comentados do momento: o jovem Haaland, do Borussia Dortmund, desperta interesse de clubes diversos clubes da Europa, inclusive ele já disse que quer jogar no futebol espanhol. E o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain, que ainda neste mês deve divulgar sua ida para o Real Madrid. Já no futebol brasileiro, o mercado está um pouco mais aquecido, já que a temporada vai começar agora em janeiro. E os clubes buscam reforços para 2022. O vice-campeão brasileiro, Flamengo, por enquanto, trouxe o técnico português, Paulo Souza. Já o campeão brasileiro, Atlético Mineiro, contratou o meia-atacante Ademir, destaque do América Mineiro, e procura um treinador para a vaga do técnico Cuca que deixou o clube. O atual campeão da Libertadores, o Palmeiras, contratou o goleiro Marcelo Lomba, o meia Tuesta e o atacante Rafael Navarro, que fala sobre o acerto com o clube.
1: Cara, é uma felicidade enorme, né? acho que não só pra mim, minha família também. Quando a gente recebeu a proposta, então analisamos com carinho. É, o maior campeão do Brasil, então, não tem nem explicação.
3: É maravilhoso. Então, estou muito feliz de estar aqui.
1: O
6: Fluminense é outro que vem agitando o mercado com as contratações do técnico Abel Braga de Pineda Lateral. William e Felipe Melo. Outro tricolor, o São Paulo, já contratou o goleiro Jandrei, o meia Alisson, o lateral Rafinha, ex-Gremio e Flamengo. O Atlético Paranaense trouxe o meia Jean-Pierre, do Grêmio. O Fortaleza contratou dois estrangeiros para a zaga. Sebagios, que atua no futebol colombiano, e Landazuri, do Independente Del Vale do Equador. Agência Rádio Web, com informações do esporte do futebol, Fred Júnior.
1: Agora o Noticiário Internacional com Luciele Melo. Bom dia, Luciele.
2: Olá, bom dia, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os dois filhos mais velhos dele foram intimados a depor sobre supostas fraudes fiscais nos negócios da família. O processo judicial movido pela Procuradoria-Geral de Nova York, Letitia James, se tornou público nesta segunda-feira e faz parte de uma investigação civil que está em andamento. Segundo a agência Associated Press, as intimações são relativas a uma avaliação de propriedades pertencentes ou controladas pela organização Trump. A Procuradoria-Geral do Estado de Nova York investiga se a organização Trump inflou indevidamente o valor de seus bens nas demonstrações financeiras anuais. Segundo a suspeita, isso teria sido feito para conseguir empréstimos. Nos Estados Unidos, para conceder o valor, os bancos analisam qual é o patrimônio de quem quer ter acesso à linha de crédito. Investigações civis como essa podem resultar apenas em punições econômicas, claro, se forem encontradas evidências de irregularidades. E uma estação de pesquisa belga na Antártida está enfrentando um surto de coronavírus apesar de um rígido controle com vacinação, testes e quarentena obrigatórios. Desde o dia 14 de dezembro, sete dias após a chegada de uma equipe, ao menos 16 dos 25 trabalhadores da estação polar Princesa Elizabeth foram contaminados com a doença. Ainda em dezembro, um jornal belga havia informado que três pesquisadores infectados por covid-19 tinham sido isolados e retirados da estação. Mesmo assim, o vírus continuou a se espalhar. Mas até o momento, os relatos apontam que os sintomas dos trabalhadores contaminados são leves. Da redação educadora, Luciele Mello.